0: 오늘은 저랑 여러분이랑 생일 애프터 파티를 하도록 하겠습니다. 와! 사실 생일 애프터 파티라고 하기에는 너무나 지금 12월 21일인 것이에요. 물론 생일 주간을 한다고는 하지만은 근데 제가 지금 계속 친구들을 만나고 어 이렇게 하고 있다 보니까 원래는 오늘 녹음 계획이 그... 추억을 남기자, 남기자님이랑 같이 얘기할 것들이 좀 있어서 1인 가구로 사는 것 중에 굉장히 좀어 크리티컬한 문제가 발생한 적이 있어서 그 얘기를 같이 하자고 했다가 아난 진짜 못쓰겠다 지금 만 <웃음> 년의 올림피아들을 다섯 명이서 한번 하고 또네 명이서 한 거를 이제 편집을 하고 나니까 중간에 문득 아 이게 무슨 생일인가 라는 <웃음> 생각이 한번들어셨어요 그래가지고 이렇게 해서는 안 되겠다. 한번 정도는 그냥 좀 쉬어가는 게 좋겠다라는 생각이 들어가지고 좀 쉬어가는 차원에서 청취자분들이 예전에 뭐 보내주셨던 근황도 좀 읽고 그리고 제가 청취자분들이랑 같이 마지막 파티를 한다 생각을 하면서 한번 해보려고 합니다. 일단 지금 어제 곁에 비욘세닷컴에서 판매하고 있는 비욘세 공식 500잔과 맥주가 있어가지고 여러분 다같이 I'm g 하는 느낌으로 오랜만에 맥주 따르는 소리와 함께 맥주 마시면서 시작해 보도록 할게요. 이거 좀 기다려야 돼요. 바로 마시면 안 되고 거품을 팍 따른 다음에 좀 기다려서 거품이 쫄아들면 위에다가 남은 맥주를 좀 올려가지고 이따가 먹기로 하겠습니다. 사실 뭐 편집해서 이렇게 해가지고 나는 먹었다 하고 짠을 할 수도 있지만 어떤 리얼리티 겸 맥주 따르는 팁을 드린다는 핑계로 이게 좀 잦아들 때까지 근황 얘기도 좀 해보면 좋을 것 같아요. 여러분 너무 춥지 않나요? 저 지금 너무 추워서 좀 당황해가지고 이걸 어떻게 해야 될지 모르겠어요. (웃음) 원래 추위를 엄청 많이 타는데 2, 3일 전부터 미친듯이 추워졌나? 중간에 또좀 괜찮을 땐좀 괜찮지 않았었나요? 서울을 기준으로 했을 때? 좀 괜찮았다가 갑자기 너무너무 미친듯이 추워가지고 요즘에 이 추위를 진짜 어떻게 할 수가 없다. 좀 이런 상태예요. 지금 오늘 기온이 뭐 영하 12도 정도 됐던 것 같아가지고 원래도 추위를 되게 많이 타는데 이게 안 춥다가 또 갑자기 추우니까 어떻게 해야 될지를 모르겠어서 오늘 또 산책을 하는데 너무 추운 거예요. 그래갖고 대충 하다가 들어가야지 했는데 정언니가 또 추위는 많이 타면서 꽁꽁 입혀서 데리고 나가면 또 산책하는 건 좋아해요. 눈 밟는 거를 너무 좋아해서 꼭 이런 배변도 눈 위에다가만 하려고 하고 막 이런 게 있어요. 보는 사람이 발이 시려 죽겠는데. <웃음> 그러고 있다 보니까 오늘 나가서 꽤 오래 안 들어가는 거예요. 그리고 정원이가 좋아하는 좀 이렇게 뜀박질할 수 있는 구역이 있는데 거기서 하도 안 가려고 하는데 가자 가자 해서 이제 꼬셔서 데리고 오려고 하는데 끝까지 자꾸 이렇게 안올려고 버텨가지고 놀아주고 놀아주다 보니까 얼굴이 여기가 따갑던데요? 이게 <웃음> 춥다 이런 느낌이 아니고 야 진짜 얼굴 지금 찢어진다 이런 느낌이 좀 들어가지고 이대로는 안 된다 싶어서 정말 거의 죽기 직전에 어떻게 들어왔고요. 말씀드리는 순간 맥주 거품이 좀 잦아들어서 오 이거 너무 잘 따랐는데? 찍어놔야 되겠다. 여러분 비욘세닷컴에 오시면 보실 수 있게 찍어가지고 올려놓을게요 지금 좀 어두워서 사진이 어떻게 잘 보일지는 모르겠지만 이거는 저희 비욘세 SNS랑 비욘세닷컴에 사진을 올려놓을게요 지금 올려놓은 그 사진과 함께 사진에 있는 맥주와 함께 먹어보도록 하겠습니다 네 여러분 짠하시죠 짠짠 다음, 아, 너무 맛있네요. 진짜 겨울이고 뭐고 항상 라거는 맛있는 것 같아요. 저는 지금은 어, 파란색 클라우드 생맥주를 먹고 있습니다. 그때 그 생일 주간에 마트 갔다가 짝으로 사가지고 지금 거의 천연 냉장고처럼 저희 집 베란다 쪽에 지금 이제 짝으로 쫙 올라가 있거든요. 생일날 받은 생일 케이크 같은 것들도 냉장고에 넣을 필요 없이 베란다에 놔두니까 지금 너무 생생하고 그래가지고 생각날 때마다 이제 하나씩 먹고 있어요. 어제도 이 와인 한잔 하면서 초코케이크 하나를 좀 이렇게 조그맣게 잘라가지고 먹고 잤습니다. 그 생일 주간 이야기를 해보자면 먼저 제일 먼저 파티를 한 거는 그 망한 연의 올림피아드였던 것 같아요. 그게 마포만두 작가님 생일도 겹쳐있고 제 생일도 있고 그리고 비욘세 200회 사실 저는 제 생일보다는 비욘세 200회가 되게 특별했던 것 같고 그거는 한 번밖에 안 오는 거니까 그래서 셀럽맨님, 그리고 캥작가님마포만두작가님 혜영언니 이렇게 같이 있어가지고 그날은 이제 제가 셀프로 미역국도 끓이고 케이크도 제가 사고 <웃음> 제 생일 케이크 제가 한 번씩 살 때가 있거든요. 해방촌에서 제가 좋아하는 케이크집이 있어가지고 어 그것도 사고 그리고 저희 동네에 구복만두라고 되게 유명한 만두집이 있어요. 여기가 미슐랭에도 올라와 있고 이런 집인데 만두 좋아하시는 분들은 한번 구복만두 이렇게 해서 검색해보시면 해방촌은 아니고 이제 옆동네 후암동에 있는 데인데 거기가 되게 맛있다고 하더라고요. 저는 항상 저희 동네 올때 친구들이 뭐 먹어야 되냐 그러면 그냥 뭐 타코 같은 거 많이 얘기하고 하는데 후암동에 은근히 맛있는 집이 되게 많고 그리고 정원이 산책하는 길이 후암동까지거든요. 사실 그런 해방촌 평지보다 후암동 쪽으로 요즘에는 갈 데가 더 많은 것 같아요. 왜냐면은그 해방촌 평지로 내려가려면 은좀 많이 내려가야 되고 올라올 때도 이제 오르막이고 한게 겨울이 되니까 좀 부담스러운 게 있어서 너무 빙판길처럼 이렇게 그런 게 걱정이기도 하고 아니면은 눈온 다음에 염화칼슘을 너무 많이 뿌려놓기도 하고 해가지고 좀 조심조심 다니는데 그러다 보니까 후암동을 좀 많이 다니거든요. 근데 거기에 이렇게 지나가다가 보이길래 여기 왜 이렇게 사람이 줄을 많이 서? 라고 생각했거든요. 근데 저랑 되게 친한 언니가 제가 사는 동네를 이렇게 와보더니 야 너네 동네 올 때는 구복만두를 사가야겠다 이렇게 얘기를 해가지고 어? 그런가? 하고 한번 시켜 먹었다가 너무너무 맛있어서 깜짝 놀랐는데 마포만두 작가님이 또 만두 광인으로서 만두를 너무 좋아해가지고 인생 마지막 음식으로 만두를 먹고 싶어서 그래서 또그 사랑하는 고양이 미묘 이름을 만두로 또 짓지 않았겠습니까? 그래가지고 좀 생일상을 차리는 느낌으로 다 같이 먹으면 좋겠다 싶어서 만두, 구봉만두하고 케이크하고 그리고 와인이랑 제가 끓인 엿곡국이랑뭐 이렇게 해가지고 또뭘 먹었는데 기억이 안 나네? 하여튼 그렇게 해서 첫 번째 생일 파티를 너무 신나게 잘 했고요. 그 다음에는 예전에 일하다가 친해진 친구네 맥주집 가서도 파티하고 그리고 그 재아 언니 그리고 준 언니 이런 친구들이랑 같이 또 파티 한번 했고 그리고 어 당연히 저희 소냐님이랑 저희 아빠랑도 했고요. 또 누구랑 했지? 아, d p c 랑또 비둘기 작가님, 비둘기씨 그리고 렌지언니랑도 같이 했었고 그래서 여러 모임이랑 같이 한 번씩 해가지고 너무너무 즐거웠습니다. 사실 이게 생일 파티가 뭐 이런 분들도 있잖아요. 왜 멋있는 클럽 같은데 빌려가지고 한 번에 이렇게 진짜 크게 좀 럭셔리하게 하는 분도 있는데 저는 그런 거는 없고 이번 생일 파티도 나가서 파티를 한 거는 두 번이고 근데 그것도 한 번은 친구네 맥주집 갔었고 한 번은 이제 그냥 뭐 맥주 먹고 소규모로 여기저기 빠전전하고 막 이런 식으로 했었어서 나머지는 거의 다 집에서 파티를 했었던 것 같아요. 아무래도 정원이도 파티할 때 같이 있었으면 좋겠고 한 마음도 있어서 그랬던 것도 있고 아한 번은 또해영 언니는 집에서 했네요. 너무 고맙게도 언니가 생일상을 <웃음> <웃음> 생일상을 차려줘가지고, 저희가 한 번씩 이제 양쪽 집에서 김장을 하면은, 저 같은 경우에는 가지고 오고, 제가 버무려서 가지고 오고, 혜영 언니는 어머님이 보내주시는데, 그러면 그거 가지고 저희가 한 번씩 이제 보쌈 파티 같은 거를 할 때가 있거든요. 그래서 그날 보쌈도 파티를 했는데, <웃음> 저희 동네 친구 중에 김치전등이 잘 붙이는 친구가 있는데, 김치전 그 반죽을 가져가도 되냐 붙여주겠다 해가지고 남의 집에서 김치전을 이제 아예 반죽을 해가지고 붙여서 세상에 그 김치전을 뭐한열장 먹었나 봐요. 다 같이. 너무너무 맛있게 잘 먹었고. 그래서 좀 그렇게 소소하게 하는 것도 재밌더라고요. 근데 물론 먹는 사람이 생각할 때는 이제 그런 큰 파티장 같은데 가지 않고 이런 게 소소하다는 것이 차린 사람 입장에서는 너무너무 큰 일인데 그거를 이제 선뜻 언니가 그때 비욘세 녹음하면서 이렇게, 이렇게 퉁쳐서 하기에는 조금 너무 아쉽다 한번더 했으면 좋겠다 얘기해줘서 언니가 집으로 초대를 해줬어요 그래서 혹시 듣고 있으면 너무너무 감사드립니다 아마 언니가 지금 어디더라? 삼성동이었나? 어디서 지금 하고 있는 디자인, 디자인 컨벤션? 디자인 페스티벌 이런 데에 그 우머나이저 관련된 부스로 가가지고 앉아있는 걸로 알고 있어가지고 얘기한 김에 아예 찾아가지고 말씀을 드려야 되겠는데 잠시만요 2023 서울 디자인 페스티벌에 지금 나가 있어요 서울 코엑스 3층 C홀에서 한다고 하는데 여기에서 그 우머나이저하고 이런 또 그런 디자인 가전을 언니가 피우다에서 많이 취급하지 않겠습니까? 그래서 그런 좀 관계자 자격으로 가서 이제 부스로 가서 앉아 있나 봐요. 만약에 가고 싶으신 분들 계시면은 요게 언제까지지? 이게 토요일까지예요 23일, 20일 수요일부터 23일 토요일까지 4일 동안 하기 때문에 요때 가면은 운이 좋다면 언니가 앉아 있을 때에 이제 가 있는다면 만날 수 있다. 이런 말씀을 전해드리면서 어쨌든 너무너무 감사했습니다. 그러고 나니까 는그 시기에 사람들을 모으다 보니까 전에는 그렇게 안 했었는데 다들 자기 일이 바쁘고 하다 보니까 배구 직관이랑 너무 많이 겹치는 거예요. 모두가 만날 수 있는 시기가. 그래갖고 몇번 이제 직관을 못 가는 일이 사상 초유의 사태가 생겨가지고 원래는 제가 남기자랑 녹음을 하기로 했었다가 이 자초지종을 남기자한테 설명하고 그 생일 주간에 과로를 했다 그리고 배구를 그동안 너무 못 봤다 그래서 같이 갈래라고 해서 원래는 녹음을 하기로 했었던 것을 배구장에 가가지고 약간 그런 애프터 파티 느낌으로 이제 잘 했고요 오늘은 평화롭게 그냥 집에 앉아가지고 항상 이게 비슷하거든요 제가 목요일에 혼자 녹음을 해서 금요일에 올릴 때는 어떤 식으로 하냐면 지금도 시간이 7시 50분이에요 조금만 편집해서 바로 낼수 있는 형태로 해야 되겠다 해가지고 이렇게 조잘조잘 얘기하는 걸로 하고 있는데 항상 똑같이 어, 7시에는 배구가 시작하기 때문에 저희 팀 경기는 아니라도 배구 경기를 이제 음소거로 틀어놓고 지금처럼 맥주 한 잔을 하거나 뭐 와인 한잔 하거나 하면서 방송을 하고 있습니다 아 진짜 너무 시간이 너무 빨리 가서 지금 12월 21일이에요 어떻게 해요, 여러분? 뭐 계획했던 거다 하셨어요? 12월 21일이면 한 열흘 열흘 딱 남은 거죠. 2023년이. 지금 2023년 12월 21일이면 여러분이 듣고 있는 거는 22일에 들으실 거니까 그럼 정말 열흘도 남지 않은 상태인데 글쎄요. 뭐 2023년에 어떤 해였는지 궁금하기도 하고 저희가 옛날에는 막 카운트다운 하는 것도 하고 했었는데 어떻게 이거를 마무리를 하면 좋을까 생각을 하다가 저희가 다음 주에 짐송님과 짐송님도 여러분 아시죠? 이제 더 이상 연습생이 아니다. 박사 과정을 이제 피날레를 앞두고 논문 심사가 통과되어서 이 자세한 얘기는 밀리메언 팟캐스트에 가시면 자세하게 또 얘기해 주신 게 있어가지고 들어보시면 많이 좀 어떤 부분에서는 마음이 찡하기도 하고 되게 멋있기도 하고 생각되는 회차가 있어 들어보셨으면 좋겠는데 어쨌든 돌아온 짐성님과 함께 여러분의 2023년을 결산하는 어워드를 한번 해보려고 합니다. 나 스스로에게 상주기 특집처럼 해보면 좋을 것 같아가지고 일명 한줌 어워드를 해보도록 할게요. 한줌 어워드가 뭐 한준분들 중에 제일 머마한 사람을 뽑는다 이런 것보다는 올해에 내가 잘한 일 올해 자랑하고 싶은 일 이런 것들을 좀 나눠주시면 저희가 같이 얘기해보고 소개해보도록 하겠습니다. 왜 내가 이걸 상을 주고 싶은지 내 올해 잘한 일이 뭔지 상을 주고 싶은지를 먼저 적어주시고 그리고 수상소감도 필요하면 은 같이 붙여서 적어주시면 될것 같은데 사실 어, 올해의 잘한 일, 올해의 나를 칭찬하는 것도 좋지만, 약간 나는, 어, 전혀 자랑할 게 없다. 이런 분들도 <웃음> 계실 수 있잖아요. <웃음> 그렇기 때문에, 그런 분들은 약간 좀 다른 포인트로, 올해의 개고생, 올해의 벌짓, 올해의 흑역사, 올해의 뭐 돈지랄, 뭐 이런 여러 가지도 상관없으니까, 올해를 생각했을 때 내가, 아, 올해는 이거 하나는 정말 너무 특이했다. 라고 하는 점이 있으면 그거를 같이 얘기를 해보시면 좋을 것 같아요. 다음 주에 좀 자세히 얘기를 하겠지만 얼마 전에 추수감사절에 그게 또 미국 명절이다 보니까 셰리 언니네 집에서 저희가 조촐하게 파티를 했었는데 그때 있었던 친구들이 우리 감사한 거를 얘기해보자. 올해 감사한 거를 얘기해보자 해가지고 그때 돌아가면서 한번 쭉 얘기를 했었어요. 근데 그때 이제 저는 당연히 올해 감사한 거는 이제 비온세를 계속해서 할수 있었던 것, 그리고 사실 할 마음이 들게 늘 만들어주신 청취자분들 덕분에 아, 매주 매주 이번 주도 내고 싶다 이런 마음으로 여기까지 왔어서 그런 얘기도 했고, 아무리 뭐 아프든 뭐 하든 하루에 아무리 바빠도 세번 이상은 늘 정원이 산책을 한 거, 뭐 이런 거에 대한 얘기도 했었고, 그런 얘기들을 좀 많이 나눴던 것 같아요. 저도 그때는 이제 갑자기 얘기를 하자고 해가지고 요 정도만 이야기를 했었는데 어? 좀 생각을 해봐야겠다. 그동안 돈쓴거 중에 어떤 거를 (웃음) 제일 잘 썼는지 아니면은 잘 참은 거 너무 힘든 일이었는데 이건 내가 잘 참아낸 것 같다 하는 거라든지 약간 여러 가지 좀 생각을 해가지고 가지고 올 테니까 여러분들도 뭐, 여러 개를 보내주셔도 되고요. 여러 개를 보내주셔서 그 중에 저희가, 어, 이건 되게 재미있다 하는 거 선택해도 상관없고, 아니면은 정말 총정리하는 차원에서 적어주셔도 상관없을 것 같아요. 저희가 망한 연애 올림피아드을 해보니까, 이게 망한 연애다 보니까 어떤 삶의 궤적 같은 게 있어가지고, 거의 A4 10장 이렇게 보내주시는 <웃음> 경우도 있는데, 비운세가 어쨌든 최대한 편집하지 않고, 웬만하면 사연소개를 하려고 하다 보니까, 그 소개를 하려면은 전체를 다 읽어야 하는 점은 있어서 늘뭐 저희가 소개됐던 만큼의 분량은 괜찮은데 조선왕 조실록처럼 이렇게 보내주시는 경우에는 물론 저는 꼼꼼하게 다 읽고 있지만 소개될 때 이제 너무 길면 게스트분들이 아 이거는 좀 읽기가 힘들다 라고 하는 경우가 <웃음> 발생할 수 있어가지고 여러분 조금 진정하셔서 10페이지 이런 거는 여러분은 안 됩니다. 아시겠죠? 그렇게 해서 보내주시면 최대한 많이 한번 소개를 해보도록 하겠습니다. 요거 사연은 저희가 2023년 12월 22일에 지금 이거를 듣고 계시는데요. 딱 크리스마스까지 받아볼까요? 2023년 12월 25일 크리스마스까지 해가지고 어, 산타 선물처럼 올해의 잘한 일 아니면 올해의 뭐 기억할 만한 올해의 어워드 올해의 땡땡상 올해의 뭐뭐 붙여가지고 한줌어워드 사연을 비운세.com 혹은 b-h-o-n-s-e-s-g-m-l.com으로 보내주시면 저희가 최대한 많이 짐송님과 함께 소개해보도록 하겠습니다. 아 너무 기대되네요. 여러분 획기적인 사연들 좀 많이 기다려 보도록 하겠습니다. 아, 그리고 여러분 짐송님과 함께 쓴 미루리미루리라 책도 이제 비욘세닷컴에서 같이 구매하실 수 있습니다. 묶음 배송으로 비욘세의 굿즈들이랑 같이 구매하실 수 있고요. 제가 올해를 마무리하면서 지금 한 열흘 남았는데 너무너무 하고 싶었던 것들 중에 이런 거예요. 이런 미뤘던 짜잘한 일들 이제 해결하기 뭐 예를 들면 비운세닷컴을 처음에 만들 때는 아, 아마오피 책이랑 이런 거를 같이 올려야겠다 해놓고 지금 그게 뭐, 뭐예요? 뭐 거의 1년을 미룬 거죠? 1년을 미뤄놓고 <웃음> 급하게 아 진짜 이대로는 안 된다 해가지고 이제 어제 올려놔서 미루리미루리라 책도 올라와 있고 그리고 난 슬플 땐봉충을쳐 폴댄스 에세이도 올라와 있습니다. 지금 이 폴댄스도 너무 오래 쉬고 있어요. 이래서는 안 되는데 라는 생각이 들어가지고 내년 목표 중에 볼 댄스를 다시 시작하기도 에 있는데 저도 이제 어 제가 쓴 책이긴 합니다. 난 슬플 땐 봉춤을 쳐를 보면서 이렇게 유난을 떨고 책까지 내놓고 지금 이러고 앉아있냐라는 생각을 좀 하면서 마음을 다져볼 생각이고요. 그리고 지금 이제 크리스마스 시즌 그리고 1월 2월 발렌타인데이 시즌까지 그아말페가낸 책들 중에서 독립 출판물 중에서 오늘 헤어졌다라는 책이 굉장히 성수기인 시기입니다 왜냐면 이때 도미노처럼 헤어지거든요 책 소개를 이제 간단하게 뭐말 나온 김에 드리면은 헤어진 첫날부터 그리고 헤어지고 나서 더 이상 하고 싶은 말이 없어질 때까지 괜찮아졌다라는 생각이 들 때까지를 실시간으로 매일매일 관찰해서 쓴 에세이입니다 그렇지만 어, 사랑하던 사람이 갑자기 증발하는 것 자체가 너무 거짓말 같은 일이고 공식적으로는 픽션이다 이렇게 소문을 내고 있는 구여친 작가님의 어, 필명을 쓰고 있는 에세이고요. 이거는 큰 코트 주머니에 들어갈 수 있게 손바닥만한 사이즈로 제작이 된 하지만 두께는 조금 있는 이런 에세이인데 여러분 이거를 이제 하나 집에 구비해 놓으시면은 이제부터 친구들이 지금 12월 말이죠. 도미노처럼 어, 헤어지게 되어 있어요. 왜냐면은 보통 이제 헤어지는 게 얘가 뭔가 나한테 소홀한데 얘가 뭔가 이 연애를 굉장히 좀 이렇게 권태롭게 느끼는 것 같은데? 라고 하면서 지지부진하게 넘어가다가 보통 크리스마스를 기점으로 이제 그게 싸우더라고요. 내가 그동안은 이해했는데 오늘 크리스마스인데 이렇게 성의 없이 나올 수가 있냐? 이렇게 비협조적으로 나올 수가 있냐? 이렇게 하면서 분기점이 되는 때가 많아가지고 그리고 또 이제 해가 넘어갈 때아 이게 맞나? 이렇게 계속 만나는 게 맞나? 이렇게 생각하시는 분들 혹은 연애보다 지금 내가 커리어를 좀 생각할 때데 내가 지금 연애를 하고 있을 때가 아니다. 물론 커리어와 잘 병행하는 분들도 계시겠지만 안 그런 성향이신 분들은 괜히 이제 새해에 어떤 계획을 세우면서 어안 되겠다 하면서 헤어지는 분들이 또 있어요. 그렇게 또 1월에 우르르 한번 헤어지시고 2월에 또 발렌타인데이 때 크리스마스 때와 같은 패턴으로 또 이제 헤어지시기 때문에 이런 거는 이제 주문하셔서 잘 가지고 있다가 너임마 내가 헤어질 줄 알았다 라고 하면서 쓱 내밀기 좋은 <웃음> 그래서 항상 선물용으로 요거는 쟁여놓았다가 구비를 하셔야 된다 왜냐면은 이제 친구가 헤어져서 다음날 만나자고 했을 때 그때 가서 또 사오기에는 너무 이제 배송도 늦고 전국 독립사점에 지금 깔려있는 책인데 또거기를 들렀다 가기도 늦을 수 있고 이제 그렇기 때문에 오늘 헤어졌다 요 책도 굉장히 많이 나가고 있는데 전국 독립사점 온오프라인몰에서도 구매하실 수 있고요 비욘세닷컴에서도 당연히 만나실 수 있습니다 어, 그러면은 어쩌다 보니까 또 이런 책 홍보를 했는데 아까 밀어놨던 청취자분들이 보내주신 사연들 같이 이야기 좀 나눌게요. 맥주 한잔하고 계속하도록 하겠습니다. 어, 맥주 하나 넘기는 동안 잠시 광고 듣고 올까요? 미온세의 장기 파트너사로 함께하고 있는 프리미엄 종합 덴탈케어 브랜드 테라브레스 지금까지 가글로 우리들의 구강 건강을 지켜준 테라브레스가 이번에는 구취제거 캔디를 새롭게 선보인다고 합니다 구취제거에 늘 진심인 테라브레스가 작정하고 출시한 로젠지 캔디 당연히 시중에 일반적인 민트향 캔디들과는 다르겠죠 테라브레스 로젠지에는 특별한 국내 독점 원료가 들어있다고 하는데요 그 원료는 바로 독특한 향과 맛으로 침샘을 자극하는 천연 약용 허브, 잠부입니다. 테라블레스 창립자 카츠 박사의 비법 원료인 잠부는 특유의 짜릿한 사용감으로 침의 분비를 촉진시켜서 구취를 유발하는 박테리아가 살수 없는 환경을 만들어주는 효과가 있습니다. 특히 한국에서 공식 유통하는 제품은 미국 오리지널 버전보다 이 잠부의 함유량을 더욱 높여서 지금껏 경험해보지 못한 초강력 상쾌함을 제공한다는데요. 무려 3년이라는 인고의 시간을 거쳐 국내에 출시된 신개념 구치 제거 캔디 테라브레스 로젠지 캔디는 올리브영 온오프라인에서만 만나보실 수 있습니다. 잔부만의 중독성 강한 얼얼 짜릿상쾌함이 궁금하다면 가글보다 간편하게 딱한 알로 구치를 뿌리 뽑고 싶다면 테라브레스 로젠지 캔디 지금 바로 올리브영에서 구매하세요. 옛날 예적에 성에 대해 호기심 가득한 여성들이 있었어요. 그들에게는 자신의 몸과 욕망을 탐구하는 것이 즐겁게만 느껴졌죠. 그리고 더 많은 사람들이 풍성한 성적 경험을 통해 기쁨을 누렸으면 좋겠다고 생각했어요. 그렇게 피우다가 탄생했습니다. 와! 당신이 이제 막 성에 눈을 뜬 초보 탐험가이든 경험 많은 노련한 탐험가이든 그 성적 잠재력을 깨우는 여정에 피우다가 함께할게요. 다양성을 고려해 꼼꼼하게 고른 피우다의 성생활용품이 궁금하다면 온라인 쇼핑몰 pioda.com 재미있는 성이야기는 유튜브 채널 피우다 언니에서 피우다의 새로운 소식이 궁금하다면 인스타그램 pioda.life 피우다 라이프를 팔로우해주세요. 비욘세 청취자의 한줌 가득한 오르가즘을 위해 적립금도 2배로 온라인 쇼핑몰 pioda.com에서 회원가입 시 추천인에 비욘세 B-E-H-O-N-S-E를 입력하면 현금 같은 포인트를 2배로 드립니다. 12월은 우먼아이저 및 인기 반려가전을 할인 가격에 만나볼 수 있는 메리 클리토리스마스 이벤트도 준비 중이니 기술과 감각의 조화가 만드는 색다른 오르가즘의 탐험. 지금 키우다에서 시작하세요. 비운세를 방송 밖에서 가장 가까이 만날 수 있는 곳, 바로 비운세닷컴입니다. 방송과 관련된 각종 소식을 확인하거나 청취자분들의 근황과 사연을 보내실 수도 있고요. 청취자 티 팍팍 낼수 있는 교복 같은 아이템, 비운세 반소매 리사이클 티셔츠와 이겨내야지 맨투맨, 공식 500장 같은 굿즈도 만나실 수 있습니다. 마음에 드는 에피소드가 있으셨다면, 비온세가 오래 지속될 수 있도록 천원부터 자유롭게 셀프 청취료도 내실 수 있습니다. 지금 www.behonse.com, 비온세.com에 접속하셔서 가장 빠르고 가깝게 팟캐스트 비온세를 만나보세요. 네 광고 듣고 오셨습니다. 테라브레스 계속 비온사랑 같이 함께 하고 있는데요. 오늘 또 혼자 얘기를 하고 있고 광고 구간이 나가다 보니까 이제 말씀을 잠깐 드리자면 은 로젠지 캔디를 소개해드리고 있잖아요. 정말 입 안에서 굉장히 쬐끔하지만 강력한 효과가 있어가지고 제가 실제로 운전할 때 차에다가 항상 한 절반 정도는 구비해놓고 편집할 때도 항상 먹고 있는 로젠지 캔디인데 제가 농담으로 아, 요즘 친구들은 달달한 맛만 있는 캔디보다는 이렇게 허브 성분 이런 게 있는 젠지의 선택 로젠지 캔디라고 (웃음) 친구한테 저희 집에 온 김에 다들 신기해서 이거 뭐야? 이라고 할때 젠지의 선택 로젠지 캔디야 이렇게 얘기하고 있는데 로젠지 캔디 소개해드렸고요. 그리고 메리클리토리스마스 항상 얘기하는 피우다의 광고도 같이 들으셨습니다. 지금 여러분 피우다가 오프라인 매장 오픈 준비하고 있거든요. 이거를... 그 언니들이 직접 타일까지 이렇게 바닥에 붙이면서 하고 있어가지고 엄청 고생은 하고 있는데 또 영혼을 갈아 넣어서 또해영 언니의 원래 그 직업이 디자이너이지 않겠습니까? 디자인적인 역량을 다 갈아 넣어가지고 너무 예쁘게 오프라인 매장 지금 꾸며지고 있어서 저도 이렇게 한번 산책하러 갔다 가면 이렇게 기웃기웃하고 있는데 기대해 주시면 나중에 오프라인 매장 오픈할 때 비욘세에서도 같이 안내 드리도록 할게요. 그러면 청취자분들이 보내주신 사연 같이 읽어보도록 하겠습니다. 경부선 하이빔님께서 보내주셨는데요. 혼세님 안녕하세요. 1년치의 청취 후기를 보내보는 경부선 하이빔입니다. 왜 1년치인가 하면 제가 1년 전부터 비욘세를 듣기 시작했기 때문입니다. 1년 이게 지금 제가 약간 경상도 사투리로 얘기하고 있는 거죠? 1년. 1년. 맛이 안 사네요. 이거는 뭐 공영방송 아니기 때문에 저는 1년으로 하겠습니다. 저는 작년 11월부터 왕복 1시간 3, 40분 정도 약 100km 거리에 인근 도시로 운전을 해서 출퇴근을 하기 시작했습니다. 출퇴근길에 매일같이 노래를 듣는 것도 2주면 지겨워지더라고요. 이전 회사를 다닐 때 설거지 할 일이 생기면 다른 팟캐스트를 들으며 일했던 것이 기억나서 바로 네이버 오디오 클립에서 요즘 무슨 팟캐스트가 있나 검색을 해보다가 비욘세를 발견했답니다. 그렇게 비욘세 1화를 듣기 시작했습니다. 성격상 콘텐츠가 아무리 쌓여있어도 순서대로 듣고 싶어하는 저인지라 꿋꿋이 정주행을 시작했습니다. 근데 이거 저도 그래요. 저도 새로운 팟캐스트 시작할 때 웬만하면 1회부터 듣는 편이에요. 검색해서 이거 뭐야 하고 이제 앞부분 조금 한 5분 10분 들어본 다음에 재밌다 싶으면 바로 1회로 넘어가는 편이어가지고 수백 개가 쌓인 팟캐스트를 보며 1년 안에는 다 들어야지 했는데 드디어 지지난주 목요일 16일 퇴근 중에 그동안 쌓인 팟캐스트 정주행을 완료하였고 드디어 저는 갓 올라온 신선한 최신화를 금요일에 들을 수 있었답니다 그동안 출퇴근할 때 혼자서 차에서 들으니 웃긴 부분에서는 소리내어 웃기도 하고 슬픈 사연이나 에피소드에서는 눈물을 흘리기도 했답니다 그런데 지지난주의 일을 왜 이제야 청취후기를 보내냐면 저 역시 미루미기 <웃음> 때문입니다. 훌륭합니다 미루고 미루다 11월이 지나면 안될것 같아 일하다 말고 청취 후기를 써봅니다 어쨌든 저의 1년간의 출퇴근길을 책임져주신 혼세님과 수많은 게스트님들께 감사의 인사를 드립니다 여기까지 짧은 청취 후기를 써보았습니다 지금부터는 제가 요즘 하는 고민들에 대해서 조언을 듣고 싶어서 이렇게 후기 겸 사연을 보내봅니다 저는 비혼세식 자기소개 키워드로는 29년째 엄마 아빠와 살고 있는 캥거루이자 대구에서 나고 자란 쌍둥 그리고 비혼이자 배구팬입니다. 위에 썼다시피 저는 매일같이 100km 정도를 출퇴근하는 장거리 출퇴근러인데요. 사실 같은 도시내도 아니다보니 직장 근처로 이사를 하는 것이 옳은가 하는 생각이 계속 들어요. 처음에 입사할 때는 동료 선생님들이 힘들지 않겠냐 하셨는데 저는 출퇴근이 할만해서 계속 하고 있긴 한데 갈수록 혼자만의 삶도 필요하지 않을까 하는 생각이 들고 있어요. 사실 저는 캥거루가 적성에도 잘 맞는 것 같아요. 집 그서 먹고 자고 놀고를 다 하는 집순이이고 집에서 살면 먹는 것부터 사는 것까지 부모님에게 약간 얹혀갈 수 있고요. 그렇죠. 가끔의 다툼이나 싸움도 있지만 그것보다는 안락함이 있어 독립을 생각하지 않고 살고 있습니다. 또한 돈도 조금 아낄 수 있고요. 요거 조금이 아닙니다 여러분. 돈 진짜 많이 아낄 수 있습니다. 한 달치 기름값이 동네 월세값과 비슷하거든요. 그런데 단점도 있는 것 같아요. 출퇴근하는데 시간을 많이 쓰니 비교적 저녁시간이 적기도 하고요. 그리고 저는 제 기억에 초등학교 1학년 때부터 결혼은 하지 않겠다고 말한 경력 20년의 비혼 다짐자인데요. 이제 곧 30대가 되니 은근슬쩍 엄마도 아빠도 결혼할 때가 되지 않았냐는 질문을 가끔 하십니다. 제가 20년 동안 한 말은 뭐 공갈협박인 걸까요? 가끔 이러한 질문을 듣는 게 귀찮고 짜증이 나서 제가 집에서 안 보이면 나을려나 싶기도 합니다. 비혼세에는 수많은 유형의 비혼 언니들이 계시니까 장단점을 여쭤보고 싶습니다. 어쩐지 수많은 에피소드를 들었더니 비슷한 사연도 고민도 있었던 것 같네요. 너무 중복이라면 그냥 넘어가 주셔도 좋습니다. 진짜 짧게 짧게 써보려고 했는데 <웃음> 메모장 스크롤이 몇 번을 넘어가네요. 정말 죄송합니다. 이 정도면 뭐 긴거 아닙니다. 어쨌든 올해는 일찍 부터 너무 추워지는 겨울이네요. 혼세님도 올해 따뜻한 겨울 준비하시고 행복한 12월 보내세요. 읽어주셔서 감사합니다. PS, 조금 이르지만 혼재님 생일 축하드립니다. 아, 감사합니다. 이게 좀, 들어온 지좀된 사연이어가지고 너무너무 감사합니다. PS, 아참 저도 배구 팬이라고 남겼는데 저는 페퍼저축은행의 팬입니다. 그동안 팟캐스트에 기업은행 정관장 팬인 한준단 분들은 많이 이야기를 들은 것 같은데 저희 팀 팬들은 들은 적이 없는 것 같네요. 그러나 오늘 경기는 졌습니다. 라고 어, 이사연 끝이에요. 이런 식으로 지금 우울하게... 우울이 끝나버려가지고 굉장히 따뜻한 막 연말 분위기 또 복닥복닥한 부모님이랑 같이 지내는 그림도 잘 상상이 되고 하다가 마지막에 어, 오늘 경기는 졌습니다에서 점을 세개 찍어가지고 마음이 굉장히 좀안 좋아지는 마무리가 되었지만 <웃음> 그러네요. 기업은행 정관장 그리고 예전에 도쿄올림픽 때 GS칼텍스 킥스 배구단에서 또 얘기해 주셨고 흥국생명 영양사분이 또 감사하게 한번 사연 주신 적이 있었고 그랬는데 특이하게 페퍼저축은행 팬이라고 하신 분이 안 계셨나요? 안 계셨나? 어 그럴 수도 있을 것 같아요. 사실 기업은행 빼고는 한 명이에요 여러분. 그냥 다한명다한두 <웃음> 명이기 때문에 어디 팬이 많다 뭐 이런 거는 아닌데 아 그렇구나 페퍼저축은행또 광주에 있어서 대구에서 직관 가시기도 또멀것 같기는 한데 갈 때마다 경기장 너무 쾌적하고 맛있는 거 많고 너무 좋습니다. 언제 한번또 어 정원이가 오고 나서는 사실 이제 광주, 김천, 대전, 원정은 많이는 못 가지만 언제 일정이 맞거나 하면은 경기장 건너편에서 보거나 할 수도 있겠네요. 사실 그런 재미가 있거든요. 경기장 한번 직관 가면은 이제 나오면서 어혼 선님 안녕하세요 이제 하시는 경우들이 있어가지고 제가 항상 얘기하듯이 바깥에서 만났으면은 제가 뭐 유명인사도 아니고 이렇게 알아볼 일이 별로 많이 없지만 해방촌에서 마주치거나 아니면 배구장에서 저랑 비슷한 실루엣을 마주치면 은 확률이 높을 거라고 생각하셔서 그런지 항상 이렇게 한두 분은 인사해가지고 하게 되더라고요. 어제도 남 기자님이랑 같이 화성 직관 갔다가 부산에서 오신 또 팬분 한번 만나가지고 배구팬분 만나가지고 너무너무 반가웠는데 다음에 한번 같이 볼수 있어도 또 좋을 것 같고 저는 지금 이 사연은 명확해요. 어떻게 하면 좋을까라고 이제 물어보는데 지금 결정하실 이유가 한 개도 없습니다. (웃음) 지금 결정하실 이유가 하나도 없어요. 그러니까 예를 들면 아 나는 이제 더 이상 부모님이랑 너무 못 살겠고 어, 같이 지내는 것도 너무 스트레스고 나는 나만의 시간이 너무 필요하고 거기다가 직장도 너무 멀다. 근데 부모님이 막 나가는 거를 너무 뭐라고 하고 해서 어떻게 해야 될지 모르겠다 정도만 됐어도 이게 확률이 50대 50인데 지금은 또뭐 당연히 다툼이나 싸움이 있죠 그거는 같이 사는 연인들끼리도 사실 있는 거고 친구들도 룸메이트로 사는 사람들은 다 있는 거니까 근데 지금은 거기에서 느끼는 뭐 이런 안락한 것도 있고 그리고 적성에도 좀잘 만든 것 같다라고 얘기를 하시니까 지금은 그냥 다니시면 될것 같고 사실 저도 저희 엄마 아빠 집이 경기도 광명에 있기 때문에 서울에서 일을 해도 다니려면 다니거든요 그리고 지금 킹 작가님 같은 경우에는 송파구 문정동에 사시는데, 어, 서울을 기준으로 얘기해 보자면은, 음, 시 경계를 넘어가는 게 이제 경기도 광명인데, 대부분의 방송국이 있는 곳들, 특히 상암동, 뭐, 목동, 이런 데는, 송파구 문정동에 있는 캥 작가님 집이 조금 더 멀어요 근데 먼데도 그냥 나는 뭐 다닐만하다 하면 이제 다니는 것이어서 물론 100km 왕복이 되게 길기는 길지만 나중에 그런 때가 와요 저도 캥 작가님보다 가까운 데에서 처음에 일을 했는데도 어느 순간 와나 이렇게 못 살겠다 나 무조건 나가야겠다 해서 그냥 되게 빨리 뭐한한달 만에 갑자기 나갔나 봐요 갑자기 독립을 했었던 것 같아요 그때는 또 이제 일하는 데가 너무 새벽까지 계속 일을 해야 되는 일정도 있었고 이제 하다 보니까 그냥 그 잠자는 시간 같은 것들도 너무 좀 힘들었었고 그리고 집에 가서 앉자마자 바로 또막뭐 대본을 쓰든 뭘 하든 되게 신경을 써야 되는 일이 많았는데 아무래도 사람이 있으면 다녀왔습니다. 인사도 하고 뭐라도 얘기라도 한마디 하고 그걸 해야 되는데 약간 그게 사회생활처럼 느껴지는 구간이 좀 있었던 것 같아요 어느 순간에 너무너무 바쁘고 너무 정신이 없을 때 그리고 또 보기 좀 안쓰럽잖아요 집에 왔는데 얘가 또 오자마자 막 일을 하고 있고 막 이러니까 근데 사실 그게 그렇게 안쓰러울 일은 사실 아니기는 하거든요. 그만큼 남들 안쉴때또쉴 때도, 쉴 때도 있고 그렇기는 한데 회사원 생활을 쭉 하셨던 저희 아빠와 그런 아빠를 옆에서 지켜보던 저희 어머니 입장에서는 또 저도 회사 생활을 집에서 다니면서 했었고 했다 보니까 그냥 그런 게 서로 좀 약간 부담인 것 같은 느낌도 들고 그게 저한테도 너무 괜히 좀 신경이 너무 많이 쓰이고 그래가지고 혼자 살고 싶다 생각을 했을 때 그때 혼자 살았던 것 같아요. 그래가지고 이것도 혼자 살거나 할 때도 아 이제부터 난 독립합니다. 이렇게 하실 필요 없을 것 같고 저 같은 경우에는 그때 그 방송국에서 가까운 한뭐 2, 30분 거리에 있는 그 당시에는 이제 서울 홍대 앞이었는데 거기 원룸으로 일단 나갔어요. 그래서 그때 얘기하기로는 그냥 약간 어, 작업실처럼 평일에는 거기서 좀 이렇게 있고 싶다. 근데 이제 <웃음> <웃음> 어, 집에 있던 침대 뽑아가고, <웃음> 침대 가져가고, 후라이팬 가져가고, 야금야금 옮겨가지고, 어, 정신 차리니까 좀 독립 비슷하네? 해가지고, 그다음부터 뭐 투룸으로 옮기고, 막 이런 식으로 해가지고 이제 독립을 하게 됐는데, 그것도 너무 이렇게 무짜르듯이 하실 필요는 없을 것 같고, 지금 즐겁게 잘 지내다가, 나중에 아 요즘에 좀 너무 좀 피곤하기도 하고 해가지고 뭐 회사 근처에 조그만한 방이라도 구해서 이렇게 있어 보고 싶다 해서 실제로 뭐 본인한테도 사실 그렇게 해서 잠깐 나와서 지내봤는데 아니 별론데 생각하면 다시 들어갈 수도 있는 거거든요. 그러니까 너무 이걸 이렇게 막큰 중대한 결심이라고 생각할 필요 없이 지금은 뭐 뛰쳐나가지 않는 데는 이유가 있으시겠지요. 그러니까 잘 지내 보시다가 나중에 그렇게 하셔도 좋을 것 같아요. 그리고 부모님이 아 이제 결혼할 때가 되지 않았냐 이런 질문은 제가 봤을 땐 그냥 음, 뭐밥 먹었냐 느낌으로 그냥 <웃음> 하시는 거로 본다. 뭐라도 그냥 또 얘기를 해야 되고 또그렇 그냥 궁금할 수 있잖아요. 뭐 비혼주의자인지 결혼주의자인지 아니면은 뭐 열어둔 상태인지 모르니까 또 사람 마음이 바뀔 수도 있고 이러니까 그냥 그냥 뭐 요즘은 얘가 뭐 어떨려나 이런 식으로 뭐 요즘에 네 친구 누구 잘 지내니라든가. 아니면 은 요즘에 뭐 저희 엄마가 이제 저한테 오랜만에 만나면 한 번씩 물어보는 거너 요즘 뭐 먹고 사냐 약간 이런 건데 그런 느낌으로 물어보시는 것일 수도 있으니까 사실 그것 때문에 이 수많은 거를 포기하고 나가는 것은 조금 아까울 수 있다라는 생각이 들어서 근데 이게 좀 너무 거슬릴 정도로 내가 얘기한 그 말의 양이나 이걸 제가 정확히 모르니까 근데 그런데도 그렇게 스트레스 받을 정도로 자꾸 얘기를 한다라고 하면 그거는 뭐 어쩔 수 없이 좀 단호하게 얘기를 하거나 여러 가지 방법을 찾아야 될 텐데 근데 지금은 저는 괜찮을 것 같아요. 괜찮으시니까 지내고 있는 것 같기도 하고 물론 100kg가 멀기는 뭔데 근데 저는 이게 좀 반반인 것 같아요. 사실 100kg 정도 되면 저녁 시간을 진짜 많이 쓰시기는 하니까 회사에서 다니시는지 어딜 다니시는지 모르겠지만 일을 하시고 나서 저녁 시간을 뭐 예를 들면 운동은 거기에서 한다거나 할 수도 있는 거고 그렇잖아요. 저도 예전에 회사 다닐 때 어차피 퇴근 시간이 너무 길게 걸리고 이렇게 하니까 회사 근처에서 그런 운동을 하고 들어온다거나 그렇게 하는 경우도 있으니까 거의 뭐 잠만 자는 식으로 되다가 나중에는 넘어가는 경우도 있고 그런데 실제로 어떻게 지내고 계신지 모르겠어요. 근데 또 멀어서 저녁 시간을 활용 못하는 것 때문에 어, 직장 근처로 살고 싶다라는 생각이 드실 수도 있는데 전또 그건 있거든요 제가 처음에 경기도 광명에서 그 당시에는 이제 서울 상암동이라는 동네에서 일을 했었는데 처음에 나와서 살려고 했을 때 상암동은 고려하지를 않았어요 저는 회사에서 가까운 데에 사는 게 모르겠어요 저한테는 되게 안 맞더라고요 그 당시에 친구는 방송국에서 한 10분 정도 거리에 있는데 살고 있었어서 그게 저는 이해가 안 됐거든요. 너는 방송국 건물을 보면서 어, 어, 친구들이랑 동네에서 그게 맥주가 들어가겠냐라고 생각도 하고 예전에 역삼동에서 회사를 다닐 때도 진짜 강남에서는 술도 안 취하는 것 같다. 너무 싫다. 라고 얘기했었던 사람이다 보니까 고르더라도 저 같은 경우에는 바로 근처로는 안 고르긴 했었거든요. 그래서 머니까 뭐 다른데로 하는 거는 좋은데 사실 그러고 나왔는데 갑자기 외로울 수도 있잖아요. 그러니까 약간 일단 근처에서 회식이나 이런 거를 할수 있는 혹은 뭐 취미 모임이나 이런 데를 이제 일 끝나고 하나씩 하나씩 이제 다니시다 보면은 독립의 욕구가 저는 커지실 거라고 생각해요. 왜냐면 다들 뭐 2차, 3차도 가고 막 되게 멀리 가서 뭐 술을 한잔하든 아니면 음주를 안 하시는 분이라면은 하다 못해 뭐 카페에서 조잘조잘 떠들고 얘기를 하고 친구네 집에 놀러 가거나 해도 시간이 늦어지거나 할 수가 있는데 그게 사실 왕복 100km면 편도 50km잖아요. 그러고 집에 가는 게좀 부담스럽기는 하니까 거기에서 약간 그런 뭐랄까 방과 후 활동? 처럼 하는 걸 하나씩 시작하시다 보면 나도 모르게 너무 피곤해서 어쩔 수 없이 아 이렇게 맨날 뭐 여기서 친구네 집에서 하루 자고 출근하고 이렇게 할것 같으면 차라리 나와서 사는 게 낫겠다라는 생각이 드실 수 있을 것 같아요. 왜냐? 제가 홍대에서 어 해방촌을 이사올 때 여기가 키로수로는 몇 키로인지 모르겠는데 한 그래도 차로 한 40분 걸리거든요. 너무 해방촌 이태원 경리단 술을 너무 많이 먹어서 이렇게 왕복을 할것 같으면 여기에 살아야 될것 같다라고 해서 이사를 또온 케이스여가지고 지금은 그냥 재미있게 물 흐르는 대로 좀 지내시면서 아 이게 불편하다 이렇게 하는 게 불편하다 생각이 들면은 그때 결정하셔도 너무 좋을 것 같아요. 사실 저 같은 경우에는 원가족이랑 워낙에 되게 친하게 지내고 남의 집 놀러가는 걸또 워낙 좋아하고 그래서 저 어제도 언니네 집에 정원이랑 놀러 갔다 왔고 그 전에는 며칠 동안을 그 소녀님 집에 있었단 말이에요. 저희 엄마, 아빠 집에 있었거든요. 근데 있어 보면 사실 장점이 되게 많아요. 언제든지 한 번씩 만나러 가면 일단 반찬도 너무 많고 그리고 뭐 집집마다 그런 에어비앤비 가는 느낌으로 아 거실 크다 이러면서 (웃음) 즐길 때도 있고 그리고 사람이 집에 가면 누군가 한명 있다는 거를 저는 되게 좀 힘들어하는 편이기는 하지만 그래서 혼자 살게 되기는 했지만 또 오랜만에 가서 있을 때는 또 괜찮거든요. 그냥 소파에서 TV 보는데 엄마가 와가지고 야귤 먹을래? 막 이렇게 하는 것도 <웃음> 좋을 때땐또 되게 좋거든요. 그래서 그거를 그냥 좀 양쪽 왔다 갔다 하면서 지켜보는 것도 두고 보는 것도 좋겠다는 생각이 많이 들어요. 그럼 다음 분 사연을 읽어볼게요. 성남동 곰콜렉터님께서 보내주신 사연입니다. 199화를 듣다가 생각난 책이 있어서 남겨드려요. 199화 가볼게요. 199화는 무엇이었는가? 199화가 아그 맨님이랑 얘기했었던 거구나 맨님이랑 같이 이제 200회를 앞둔 이야기를 했을 때의 얘긴데 어, SNL 크루였던 에이미 폴러 인사이드 아웃의 기쁨이가 쓴책에 양면적인 태도가 성공의 열쇠라고 하는 부분이 나왔거든요 자신의 일에 대해서는 신경 써야 하지만 결과에 대해서는 그러면 안 된다 얼마나 잘했는지 내 기분이 어떤지에 대해서는 신경 써야 하지만 사람들이 내가 얼마나 잘했다고 생각하는지 사람들이 내 모습을 어떻게 생각하는지에 대해서는 신경 쓰지 않아야 한다 이것이 얼마나 어려운지 잘 안다. 내가 남들보다 특별히 잘한다고 말하는 것이 아니다. 내가 남들보다 특별히 잘한다고 말하는 것이 아니다. 나도 여러분과 똑같다. 혹은 여러분이 나보다 나을 수도 있다. 라는 내용을 발췌해서 보내주셨고 저보다는 비슷한 업계에서 일을 하고 계신 비운세님께는 좀더 공감되는 부분이 많을 것 같은 책이라는 생각이 들었어요. 비운세를 감사히 듣고 있는 청취자 1인으로서 매번 방송을 매우 만족하며 듣고 있다는 것을 꼭 알아주시면 좋겠어요. 비운세 최고 이렇게 얘기해 주셨습니다. 음... 자신의 일에 대해서는 신경 써야 하지만 결과는 그러면 안 된다. 얼마나 잘했는지 내 기분이 어떤지에 대해서는 신경 써야 하지만 사람들이 내가 얼마나 잘했다고 생각하는지 사람들이 내 모습을 어떻게 생각하는지에 대해서는 신경 쓰지 않아야 한다. 좋은 얘기인 것 같아요. 특히 얘기해 주신 대로 저희는 이제 창작을 하고 있는 사람이다 보니까 그거를 좀 구분하는 게 어렵잖아요. 완전히 떼어내기 어렵잖아요. 너무 이렇게 찰싹 달라붙어 있잖아요. 비욘세 팟캐스트랑 저라는 사람이 너무 잘 달라붙어 있어서 그냥 공동작업으로 한 방송 같은 경우에는 심지어 내가 쓴 대본에서 나온 오류거나 내가 한 부분이 잘못했던 거라고 하더라도 조금 객관적으로 발전적으로 더 어... 스스로 좀 반성할 때가 있거든요 이건 이렇게 했어야 되네 그냥 좀 담백하게 이것 때문에 이것밖에 못쓴난 쓰레기야 막 이렇게 생각하기보다는 아 이거는 사실 이렇게 했어야 되는데 거기까지 고려를 못했구나 다음엔 해야지 이렇게 좀 담백하게 넘어가지는 게 있는데 이거는 또좀 상호작용이 있고 청취자가 있고 또 협찬사도 있고 또 저도 있고 이렇게 하다 보니까 이러지 말았어야 되는데 그러니까 나라는 사람에 대한 자책으로 갈 때도 되게 많이 있어가지고 필요한 얘기인 것 같아요. 보내주셔서 너무 감사합니다. 듣고 계시는 청취자분들도 할때 내가 내 기분이 어떤지 이런 거에 대해서는 신경... 쓰시되 다른 사람들이 내가 얼마나 잘했다고 생각하는지 그런 프로젝트가 곧 나인 것 같은 느낌이 들 때가 있는데 이것도 같이 들어도 너무 좋을 것 같아요. 좋은 거 보내주셔서 성남동곰콜렉터님 너무 감사합니다. 그리고 3호선 갱스터 구용산 갱스터님께서 (웃음) 어? 어머어머 용산의 사무소는 없는 것을 보면 이분은 이제 이사를 가셨을 수 있다. 안녕하세요, 선생님. LG 팬으로서 LG 승리의 날 에피소드 듣다가 <웃음> 사연 보냅니다. 자, 또 LG 승리의 날이 뭡니까? LG 승리의 날. 196회인 것 같아요. 이때도 이제 혼자 했던 방송인데 LG 트윈스 축제 분위기 속에서 여러분 잘 지내셨는지요? 196회 방송을 듣고 보내주셨던 후기입니다. 비욘세 사이트 처음 들어와봤는데 정말 잘 만들어져 있네요. 디자인과 효용성 둘다 정말 이죠 완벽한 것 같습니다. 요즘 13년 동안 몸 담았던 회사에서 염증을 느끼고 UI, UX 쪽으로 커리어를 전향하려 이것저것 알아보는 중인데 이 사이트 디자인 하신 분 누구신가요? 자문 받고 싶네요 라고 해주셨습니다. 피우다 디자이너님께서 디자인 해주셨습니다. 감사합니다. 보다 보니 로고도 너무 이쁘게잘 만들어져 있고 로고송도 잘 만들어져 있는 것 같고 로고 디자인은 제가 했고 로고송은 다미안님이 만들어주셨고 세상슬의 총괄 지휘하신 혼세님 너무 모든 걸잘 해내시는 것 같아요. 멋져요 짱 해주셨습니다. 감사합니다. 에피소드 중에 회의 중 꽃뱀 얘기하신 이야기를 들으면서 지극히 남초회사를 다닌 직장인으로서 너무너무 공감을 하고 같이 수다 떨고 싶다는 생각에 노트북을 열었습니다. 꽃뱀 발언을 한 선배에게 더 세게 말하지 못한 것에 대해 집에 와서 다시 생각해보셨다고 하신 거 신입이 아 이거 뭐예요 했을 때 쉽게 수용되는 부분이 있다는 거 이쁜 말로 해야지에 공감 못하시는 부분 커리어 바꾸신 이유에 대한 설명 그리고 지나온 여성 선배들의 유산 등 저도 고민을 많이 했던 부분들이라 너무 첨언하고 싶어지더라고요 공감되지 않고 아마 사려깊으신 선생님이 이미 생각하고 검토된 내용일 수도 있지만 저는 회의 중에 선생님이 소프트하게 그렇게 생각하지 않을 것 같은데요 정도로 말씀하신 게 사회생활 잘하신 거라고 생각해요 가로 열고 팀 비혼세 <웃음> 사회생활이 꼭 밥벌이 생활 말고 인생이라고 확장해서까지 해석하면서요 다른 생각을 가진 사람들의 의견을 공유하는 것이 회의의 목적이고 누구를 공격한다는 게 가해자에게도 피해자에게도 좋은 영향을 미치지 않는다고 생각해요 발언자의 무지함이나 편견이나 성격이랑은 무관하게 말이 내 입을 통해 나가면 그건 내 것이니까요 제가 더 공감했던 부분이 저는 말투가 공격적이라는 얘기를 많이 들어요 의도를 할 때도 있지만 거의 그렇지 않고 인지하지 못하는 경우가 대부분 입니다 가끔 의도적이든 의도적이지 않든 상대방이 상처를 받았든 받지 않았든 말을 뱉은 제가 힘들 때가 있어요. 혼생님처럼 집에 와서 아, 이때 내가 어떻게 했어야 최선이었을까 하는 거예요. 아, 그래도 내가 연장전인데 내가 왜 그랬지? 거를 열고 장기유서. 나아 씨, 나 너무 싸가지 없어 보이려나? 등 죄책감이나 후회감이 들고 무엇보다 상대방에게 상처를 줬을 것 같을 때 굉장히 힘들어요. 근데 제 주변에 계신 굉장히 부드러운 느낌을 가진 회사생활 30년 차인 지혜로운 선배님으로부터 제 잘못이나 특정 상황들에서 따뜻한 배려의 말을 들으면서 제가 생활수칙, 인생의 치트키를 몸소 많이 배웠어요. 혼생님이 말하신 예쁘게 말하기에 표본을요. 근데 전 하고 싶은 말 있으면 그냥 하면 되지 왜 애들로 말하지 답답하게 착한 척 하는 거야 하고 생각하는 사람이었단 말이에요 근데 살아가며 여러 가지 갈등을 겪으면서 힘들어서 자책도 하고 책도 읽어보고 그 선배처럼 주변에 본받을 만한 사람들을 보면서 어차피 내가 원하는 것을 이루기 위해서 꼭 있는 그대로 얘기나 행동하지 않아도 되더라고요 왜 저희가 친구들이랑 얘기할 때랑 회사에서 얘기할 때 매너가 다르고 심지어 어떤 친구랑 대화하느냐에 따라 나의 성향이 바뀌기도 하잖아요. 상대방을 자연스럽게 배려하면서 내가 원하는 것을 얻어내는 최선의 방법을 선택하는 게 똑똑한 거라고 생각돼요. 당연히 남녀 무관하게요. 비욘세의 큰 줄기가 페미니즘이고 듣다 보면 예민한 주제들에 대해 중립적으로 모든 사람을 배려하러 애쓰시는 게 느껴져요. 저도 들으며 여러 가지 생각이 들고 이렇게 글도 쓰게 되고 너무 좋아요. 감사합니다. 아, 들으면서 사연 적기 시작할 때는 할 말이 정말 많았는데 적다 보니 까먹었네요. 또 보내주세요. 임시 저장이 있으면 뒀다가 다시 올 텐데 여기까지 쓴게 아까워서 일단 보냅니다. 비욘세 화이팅! 이렇게 보내주셨습니다. 아, 감사합니다. 요즘에 이런 게또 화두가 되더라고요. 사실 예쁘게 말하기가 문제가 된 이유는 그 예쁘게라는 말이 너무 누가 봐도 아 말좀 예쁘게 해라는 게그 예쁘게 뭔가를 하다 예쁘게 행동하다 예쁘다를 수식하는 게 아무래도 여성한테 많이 사용되던 것이고 직장 내에서 남성이 하는 화법이랑 여성이 하는 화법이 좀 다를 수밖에 없도록 조장되어 온 것들이 있잖아요. 그러니까 어, 남성 사원이 얘기할 때는 그냥 이렇게만 스트레이트하게 얘기해도 그냥 뭐 그러려니 하고 아니면은 그냥 요점만 딱딱 말해도 아, 아뭐 일을 깔끔하게 한다든지 아니면은 직장 상사가 이건 이렇게 해라고 딱 잘라서 얘기하면 좀 카리스마 있다 이렇게 평가를 많이 받는데 여성 직원이 하면 좀 싸가지 없는 게 되고 그리고 앞뒤 다 잘라먹고 필요한 것만 어 뭔가 정리가 안된것 같으니까 다시 정리해서 보고 하세요. 이런 식으로 얘기를 하면 히스테리가 되고 뭔가 심지어 그분이 비혼 여성이라면 노처녀 히스테리가 되고 약간 이런 사회적인 분위기가 있잖아요. 그러니까 예쁘게 말하기라는 단어 자체가 굉장히 좀 불편할 수밖에 없고 그런 거는 이제 사실인데 요즘에 또 이제 그런 얘기들도 많이 나오잖아요. 요점만 말하는 것도 좋은데 이게 예쁘게 말하는 게 타인의 눈치를 봐서가 아니라 그냥 친절하게 말하는 게 체화된 사람들이 있는데 그것들도 너무 이제 일일이 평가를 받는 게 있다라는 생각이 들어가지고 사실 제일 좋은 거는 다정하겠다는 의도로 그렇게 말하는 사람들이 있으면 그 의도를 어떤 이 사람을 얕잡아 보는데 이상하게 꼬아서 쓰지 않고 그냥 이 사람의 성정으로 기분 좋게 말을 해주는구나라는 걸 받아들이면서도 요점을 파악해서 업무 처리를 해주면 되는 것이고 그냥 업무 내용만 깔끔하게 얘기하는 사람들이 있다면 은아왜 저렇게 말을 예쁘게 안 해라고 하기보다는 아 그냥 이 사람은 되게 일할 때 전달하는 게 클리어해서 좋다라고 생각을 하면 되는 것 같은데 특히 여성으로 회사 생활을 할 때는 이 부분을 고민할 수 밖에 없는 것 같아요. 내가 너무 말을, 아, 이런 게 필요해서, 뭐, 바쁘신 건 알지만, 뭐, 뭐, 뭐 어떻게 해주시면 어떨까요? 이제 이런 식으로 이야기를 하는 게, 내가 몸에 배서 하는 것이더라도, 아, 맞아. 나는 왜 이렇게 말하는 사람이 됐을까? 라에 대한 자책을 어느 정도 하지 않을 수가 없고, 그리고 그게 회사 내에서의 어떤 캐릭터가 돼가지고, 결과적으로 내가 일하는 걸좀 불편하게 만들 때도 실제로 있고, 근데 그렇다고 뭔가, 말을 스트레이트하게 해도 그럼 또 그런 사람한테 오는 화살이라는 게또 있고 이렇다 보니까 사실 저는 비혼도 사실 마찬가지잖아요. 비혼은 이기적이다. 기혼인데 애안나오면 이기적이다. 기혼인데 애를 낳으면 뭔가 자기 커리어에 대한 고민이 없다. 혹은 나중에는 맘충 이런 것까지 따라오고 하니까 그냥 결혼을 하든 애를 낳든 아니면 안 낳든 결혼을 안 하든 뭐 어쨌든 뭐라도 계속 코멘트가 따라붙는 것들이 있어가지고 이제 슬슬 이게 어느 것이 더 나은가 어느 것이 더 옳은가에 대한 이야기도 물론 중요하지만 그거랑 동시에 여자 하는 일에 입좀 대지 말아라 라는 (웃음) 생각을 다 같이 공유하는 게 굉장히 중요하지 않겠나라는 생각이 많이 들어요. 지금 사무선 갱스터님께서 보내주신 게 전체적으로 다 공감이 되다 보니까 사람이 어떻게 둘 중에 하나겠어요. 저도 어딘가에서는 아, 선생님은 말을 너무 이렇게 예쁘게 해주신다라고 하지만 또 어딘가에서는 쟤는 왜 저렇게 말을 앞뒤 다 빼고 지하고 싶은 얘기만 저렇게 정없이 하냐라고도 얘기할 수 있고 하다 보니까 그 감정의 동요가 사실 굉장히 스트레스인 것 같아요. 내가, 내가 누군지를 모르겠는데 어디에서 어떻게 행동해야 되는지에 대해서 너무 기대되는 게 많으니까 거기서 오는 이런 번뇌 같은 것들이 있는데 그냥 그 아까 성남동 곰콜렉터님이 보내주셨던 그 에이미 폴러 책에 있다고 보내주신 내용처럼 그냥 우리는 해야 되는 일하고 너무 스스로의 말에 대해서 뒤돌아서 해석하지 맙시다 그게 나부터 그런 연습을 해야 다른 사람한테도 그러지 않게 되는 것 같아요 사실 저도 팟캐스트를 하고 내가 한 얘기를 계속 편집해야 되는 입장이 있다 보니까 이건 이렇게 말했어야 돼 저건 저렇게 말했어야 돼 여기서 이 부분을 짚었어야 돼 이렇게 생각하는 거는 어쩔 수 없지만 왜냐면 그런 생각을 안 하면은 팟캐스트를 하면 안 되죠. 그래서 그거를 뭐 이렇게 잘못됐다고 생각을 하지는 않는데 그게 어디까지나 좀 발전적인 차원에서 좀 끝나야 될것 같고 너무 많이 곱씹고 하다 보면은 또 사람이 말을 못하게 되잖아요. 입이 막혀버리잖아요. 그러니까 다들 2024년에는 너무 생각 많이 하지 말고 좀 훌훌 털면서 지낼 수 있었으면 좋겠다라는 생각이 되게 많이 들어요. 네. 저희가 다음 주에는 오랜만에 오시는 짐송님이 오시다 보니까 어느 정도의 좀 분량을 저희가 좀 기대도 되지 않을까라는 생각을 갖고 있거든요. 그래서 오늘은 조금 간단하게 이 정도로 이야기를 하고 마무리를 하려고 합니다. 사연 크리스마스까지 한국시간 크리스마스까지 받아볼 거니까요. 비욘세닷컴이랑 b e h o n s e s g m a i l c o m 으로 해서 보내주시면 짐송님하고 열심히 그동안 못했던 투머치 토크를 하면서 같이 어, 연말 분위기로 마무리해보도록 하겠습니다 저는 사실 요즘에 연말까지 정리하고 싶은 것들을 하나씩 적어놓고 하고 있거든요. 그중에 뭐비온세닷컴이나 이런데 뭐아알페책 업로드 해놓기도 있었고 그리고 물건 버리기도 있었고 지금 여러 가지가 있어서 하나씩 하나씩 해나가고 있는데 여러분들도 연말까지 너무 중대한 거를 하기보다는 아 저거를 당근마켓에 내놔야 되는데 아직까지 안 내놨네 하는 게 있으면 그걸 내놔보신다든지 아니면은 누군가한테 전화를 하려고 했었는데 안 하고 1년이 지나고 있네라는 생각이 들면 그것도 해보시면 좋겠고 자기만의 밀었던 리스트 같은 것들 한번 만드셔서 하나씩 하나씩 해보고 그거에 대한 근황도 같이 얘기해주셔도 좋을 것 같아요 그럼 한주머워드에서 짐송님이랑 같이 돌아오도록 하겠습니다 여러분들의 올해 잘한 것 올해 땡땡땡 많이 많이 기다리고 있을게요 올더 싱글레이디 싱글피플이 말하는 비욘의 세상 비욘세 그럼 저는 다음주에 짐송님과 함께 다시 돌아오도록 하겠습니다 여러분 혼자 사세요